0: Algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso. Algo que no sabías, con Tomás Balmaceda. La salud del cerebro puede ser un tema complejo, en realidad es principalmente porque el cerebro es... Tan complejo como fascinante. Es, después de todo, el único órgano que intenta explicarse a sí mismo. Y si nos damos cuenta de que todo lo que hacemos lo hacemos gracias a él, no sé, de respirar hasta escuchar este podcast, eh, vamos a darnos cuenta que es imprescindible. Es quizás la estructura más compleja y enigmática que conozcamos. Hay gente que asegura que un cerebro tiene más neuronas que las estrellas de esta galaxia. A mí me pareció un poco exagerado, pero nada, lo escuché nombrar. Por supuesto la salud del cerebro es importante porque cualquier daño, cualquier enfermedad que lo afecte puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de esa persona. Por ejemplo, hay enfermedades como el Alzheimer o la demencia que pueden afectar la capacidad de una persona para recordar, para comunicarse, para realizar tareas cotidianas. También hay trastornos neurológicos como la esquizofrenia que puede afectar la capacidad de una persona para relacionarse con los demás y para procesar la información de una manera adecuada. Además, el cerebro puede verse afectado por factores externos como el estrés, la falta de sueño, el consumo de drogas o el consumo excesivo de alcohol. Todos estos factores pueden tener un impacto negativo en la salud del cerebro, lo que puede llevar a problemas como la ansiedad, la depresión, la falta de concentración. Bueno, el tema es que en ocasiones empezamos a googlear y decimos, bueno, a ver, ¿qué podría hacer para estar mejor? No sé, yo tengo más de 40 años y de alguna manera uno se va preocupando de otra forma sobre la salud. Ahora, obviamente, asomarnos a googlear es nada, como meternos en un océano súper profundo que termina siendo un rompecabezas, no sé. ¿Cuántas copas de vino tengo que tomar? ¿Tengo que dejar de beber por completo? ¿Hace bien? ¿Hace mal? ¿Qué pasa con el colesterol bueno con el malo? ¿Me bajo el candy crush para tener el cerebro más ágil? ¿Sumo? No sé, ¿qué sé yo? ¿Un licuado de apio a mi vida? Bueno, Seguro que, como yo, vos estás igual. Preguntándote cosas. Y ya sabías sobre la importancia de la salud del cerebro. Pero esto es algo que no sabías. ¿Proteger a nuestro cerebro? es más fácil de lo que parece. Hace poquito mi amigo Martín me mandó un artículo de The Guardian que me dijo esto es muy para tu podcast y la verdad que está buenísimo. Paul Nussman es un eh, neuropsicólogo clínico estadounidense que escribió un libro que está reseñado en The Guardian que se llama Save Your Brain, como Salva Tu Cerebro, que tiene consejos dados por 22 expertos de todo el mundo. Y en esta nota de The Guardian, además de algunos tips, cuenta lo que para mí es lo más importante, lo más rico, lo que también le interesó a Martín. ¿Cuáles son las propias prácticas de estos expertos en lo que respecta a la salud del cerebro? ¿Por qué si lo utilizan en ellos mismos? debe funcionar. Les cuento dos seis cositas que me interesaron. Primero, hace ejercicio y hazlo correctamente. Todos los médicos que participaron de esta investigación dijeron que es importante hacer ejercicio y no es solamente salir a pasear o a caminar una vez por semana. La doctora Rebecca Turson, profesora de la Universidad de Pittsburgh, cuya investigación es sobre el envejecimiento del cerebro en mujeres, hace por ejemplo ejercicio seis días a la semana. Su régimen está estructurado e incluye una combinación de ejercicios cardiovasculares, el famoso cardio, ejercicios de fuerza, yoga y HIIT. El profesor Victor Henderson, neurólogo de Stanford, hace una combinación de ejercicios aeróbicos y de resistencia entre 2 y 4 veces por semana. No todo el ejercicio tiene que ser de alto impacto. Algo tan fácil como por ejemplo la jardinería también puede ser un ejercicio efectivo. La doctora Dimitri Pont es profesora de medicina en la Universidad de Newcastle y médica general en ejercicio. Lo que hace es ser una jardinera apasionada y eso le mantiene la salud. Es un pasatiempo que la mantiene activa y le da caminatas diarias. He caminado media hora al día, cinco días a la semana durante los últimos 10 años, aseguro. Segundo consejo, el corazón importa. La mayoría de los expertos ven al médico de cabecera regularmente para mantener sus corazones en buen estado. Chung, un padre de niños pequeños, es proactivo en ir al médico y planea monitorear y luego tratar agresivamente cualquier factor de riesgo vascular que pueda encontrar. 3. Comida para el pensamiento. La mayor parte de los expertos con los que habló el autor del libro Save Your Brain dice que vigilan lo que comen, pero no son dogmáticos en sus dietas. Chong, por ejemplo, trata de evitar mucha carne o demasiados alimentos procesados, mientras que otros como Turson eligen una dieta mediterránea con mariscos, legumbres, frutas y verduras. 4. Beber, fumar y otros vicios. Ninguno de los expertos fuma. Beber sin embargo es una historia diferente, en general todos continúan bebiendo con moderación o si son abstemios es por razones no relacionadas con la salud del cerebro. Chong, por ejemplo se apega a 10 bebidas estándar en botecitas de cerveza por ejemplo a la semana y las reparte uniformemente viernes, sábados y domingos por la noche. El profesor Ian Hickey, director del Brain and Mind Center de la Universidad de Sydney y Juan Fritjón, de un podcast muy bueno llamado Mind in Your Mind, bebe una pequeña cantidad de alcohol con una comida o en eventos sociales a la semana. Otros como Henderson beben menos pero lo disfrutan de distintas maneras. Henderson solo toma dos tragos a la semana, pero le encanta el café y toma de 4 a 5 tazas al día, la mitad de las cuales son descafeinadas. 5. El sueño es un tema serio. Obtener de 7 a 8 horas de sueño de calidad por la noche es lo más importante para todos los expertos. Henderson, a pesar de la ingesta de cafeína que te conté recién, no tiene problemas para dormir. Es naturalmente bueno en eso. No todo el mundo tiene tanta suerte. Tutson ha tenido problemas para dormir de vez en cuando. Cuando llega el insomnio, usa una forma de terapia cognitiva conductual dirigida al insomnio como remedio. Se llama CBT-1. Y por último, ejercicio mental. Ejercitar la mente es tan importante como el cuerpo. Por supuesto, debido a la naturaleza de las profesiones, los expertos tienen ventaja frente al resto de nosotros. Todos le dan crédito a su trabajo por mantener activos a sus cerebros y a su vida social. Henderson todavía trabaja en una universidad, un lugar muy social para hacerlo, a los 70 años. Algunos adoptan un enfoque intencionalmente social fuera de la academia. Por ejemplo, hay alguien que es un ávido lector. Prefiero eso a ver programas de televisión nocturnos. Turson, por su parte, practica la meditación de atención plena la mayoría de los días, aunque la duración del tiempo varía. Para quienes lo tienen, los nietos son una fuente constante de alegría e inspiración. Hiki socializa con sus nietos regularmente, mientras que Pond le da crédito a los de ella por desafiar a su cerebro. No tengo tiempo para ejercicios cerebrales. Estoy todo el tiempo con amigos y con mis nietos. Porque esto es algo que no sabías. Proteger nuestro cerebro es más fácil de lo que parece. Para hacer este episodio estuve consultando, traduciendo, leyendo, resumiendo un poco un artículo de The Guardian, How Mind Experts Protect Their Brains, que me pasó mi amigo Martín Crespo, que escucha algo que no sabías en el gimnasio. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo puedes contar en hola arroba, Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier. Música original Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.